0: Salve, salve, amantes da Premier League, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Three Lions BR, a casa da Premier League no Brasil. Eu sou Jorge do Carmo e depois de uma semana um pouco turbulenta, algumas contratações novas no mercado do jornalismo, que a gente até vai falar um pouquinho sobre isso aqui na apresentação. Foi um pouco complicado, então pulamos a terceira rodada e viemos direto pra quarta, que foi <risos> tão emocionante quanto. A gente tem muita coisa pra falar, mas antes disso eu tenho que falar do meu Dream Team formado aqui. Tô com ele, que é um ex-cabeludo, mas tá voltando a crescer, graças a Deus. As coisas estão voltando a normal em todo lugar, menos na Premier League. É
1: ele, César Costa. E aí, César, tudo certo? Tudo certo. O, o grande lateral da Avenida 900, que joga melhor que o Luke Shaw e Robertson juntos. É um dia muito legal, né? Muitos gols, muitos jogos. E, e assim, né? A gente aqui no Brasil ficou triste que, que, o, que o Cavani não, não pôde vir para o Grêmio. Mas eu tenho certeza que a torcida gremista pode comemorar que um deles chegou no topo do jornalismo esportivo brasileiro.
0: Exatamente, Sérgio. Estamos falando com ele, o novo contratado do Esporte Interativo, que nos fez adiar uma semana aí de podcast, mas é por uma boa causa, porque o menino agora está contratado aqui do Tularnos Brasil para o mundo. Ele, Vitor Padilha. C
2: Tudo certo, Padilha? Queria entender, tô com, chegando com muita moral. É, você que está ouvindo aí, eu não fui estrelinha, tá? não pedi para desmarcar, que eu falei, ó, oh, agora tô no Esporte Interativo, vamos desmarcar o bagulho. Não, foi questão de tempo. Mas assim, eu acho que o Cedr citou Cavani. Eu acho que é bom não citar isso, porque a torcida do Grêmio ficou tão neurótica que é capaz que a torcida do Grêmio achar que o Grêmio contratou o Cavani e está emprestando por United. Então vamos seguir o jogo sem falar no Cavani e no Grêmio.
0: Genial, genial. Mas antes da gente falar de muita polêmica de United e Liverpool também, né? acho que são os dois principais tópicos que a gente tem para entrar, vamos falar de um jogo muito importante também, que foi Leeds 1, Manchester City 1. A gente pulou um episódio aí para falar sobre uma importante goleada que o Leicester deu no City, que a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui também, sobre essa linha defensiva. Mas o City vem mostrando realmente né, um desempenho muito irregular e chegou a jogar de igual para igual com a equipe do Leeds, que é uma equipe muito bem treinada, mas se a gente for falar de investimento e qualidade técnica, nem se compara. César, o City dominou certa parte do jogo, mas com o decorrer da partida, vem demonstrando cada vez mais que a intensidade está diminuindo. Em campo, qual é a principal falha que você vê na equipe do Pep?
1: Acho que a intensidade é um ponto-chave. Assim, quem viu o jogo é... viu que o City começou muito bem, começou superior, parecia que o City ia abrir um, ia fazer dois, três. Só que aí o momento que o Leeds pegou as rédeas da partida e começou a dominar, parecia que o Leeds ia ganhar. Eu acho que o, os gols do... o gol, né, no caso, né, o gol do Leeds contra o City eu, mais, foi mais merecido, talvez, do que os três gols que o Leeds fez contra o Liverpool. Só que aí o resultado contra o City, o empate, eu acho que o Leeds merecia até mais. Assim como foi injusto para o Leeds perder para o Liverpool, né, foi, foi um pênalti muito bobo ali no final que fizeram no Fabinho. Então, é... No, no City em si, eu acho que não é um grande demérito empatar com o Leeds, óbvio, o City tem que ganhar esses jogos, o City tem a obrigação de ganhar da maioria dos times da Premier League, mas o, o, o empate acaba não sendo tanto um demérito, mas aí a, a intensidade sim, é algo que o Guardiola precisa pensar e rever se o time dele tem condições físicas, não sei se é por conta da pandemia, se é os jogos muito, muito perto um do outro, ou talvez o, o elenco não, não seja satisfatório, mas não dá, o time dele não aguenta manter a intensidade que tem nos 20 primeiros minutos e o empate acabou ficando de bom tamanho pelo que foi a partida.
0: Exatamente, e como você bem disse, eu acho que o Leeds mereceu muito a vitória, né? jogou de frente a frente né? contra o City, então... e esse jogo foi muito interessante porque marcou também o primeiro gol do Rodrigo Moreno com a camisa do Leeds, é um jogador que promete muito, teve o maior investimento né? da história do Leeds, aí. então, ao mesmo tempo, do outro lado a gente teve... O Rubem Dias estreando o setor defensivo, um zagueiro, mais uma vez, um, um reforço caro para a linha defensiva do City. E é sobre isso mesmo que eu queria falar, Padilha. Os investimentos para a linha defensiva foram Rubem Dias e Nathan Ake, que foram boas eu queria saber né, se foram boas contratações, na sua opinião, e se a equipe deveria ter investido, não sei, em um outro nome para a posição mais experiente, talvez, ou até em outras posições no sistema defensivo, assim, na lateral ou na volância. O que, que você achou desses dois investimentos da equipe do City?
2: Eu gosto. Gosto, sim, são jogadores novos. assim. Vai demorar para entrar no tranco. é Outra realidade é o próprio Rubem Dias, tudo bem, veio do Benfica, mas... Atualmente eu vejo o Manchester City num patamar maior que o do Benfica, por mais que Jorge Jesus não concorde comigo. Né? Mas eu gosto, gosto das duas contratações, são atletas novos eu acho que eles vão, eles têm muito para crescer, não foram investimentos ruins, a gente não, não pode é, queimar os caras nessa largada, porque essa largada já mostrou, que vai, é, já mostrou que a Premier League vai ser algo totalmente inesperado, a gente vai ver mais para frente resultados assim, que nem eu, nem nenhum de nós dois aqui, dos outros dois, imaginava acordar e ver logo os dois maiores times da Inglaterra tomando, tomando couro, então assim, não, eu investiria nas laterais? Possivelmente. Mas não são dois investimentos de agora que eu julgo e que vou achar que foi o um erro da gestão do City, erro de Guardiola, de quem quer que for que contrate os jogadores. Então, assim, é, falta na lateral, ainda falta. Lógico, vai ter um investimento menor porque trouxe esses dois que exigiram bastante investimento. Mas, assim, vamos com calma, vamos com calma. Se o City procurar bem, ele vai achar um bom lateral, assim.
0: O que eu fico um pouco me perguntando às vezes é que, por exemplo, o Walker e, entre outros jogadores, assim, não fizeram grandíssimas temporadas, né, ultimamente, mas há dois anos atrás o City estava sendo campeão inglês de uma maneira inacreditável, com o Walker, por exemplo, sendo no mínimo regular, o Laporte também na linha defensiva, então, por mais que preocupe, eu acho que tá certo, Padre. A gente tem que dar um pouco de tempo também. O que me preocupa é esse tamanho investimento não vai resolver. Eu acho que o investimento do Laporte foi válido, mas outros ali, como o próprio Mendy, por exemplo, não renderam até agora. E a gente vai ver, mas eu acho que é o ponto que você tocou. Esse começo de Premier League tá tão louco que a gente vai ter que esperar um pouquinho mais pra entender quais times vão seguir com regularidade. Mas, falando em equipes grandes que... Seguem aí com uma certa irregularidade. Quem vai dormir bem essa semana é o Chelsea entre os grandes. Não são todos os grandes que estão dormindo bem. Mas o Chelsea venceu por 4x0 o Crystal Palace... Primeiro gol do Tirol, depois o Zuma fez o golzinho dele também e o Jorginho fez dois de pênaltis. Eu queria até comentar esses gols porque teve uma treta ali entre o Abraham e o Jorginho para bater o pênalti. Aí o Aspiricueta lá foi e resolveu como bom capitão quem bate o pênalti é o Jorginho e dessa vez converteu dois, né? Faltou isso contra o Liverpool só, né? Detalhe aqui que seria bem importante. Mas esse jogo marcou a estreia do Tirol e do Mendy. Ótima estreia do Tirol porque deu uma assistência e também fez um gol. E o Mendy depois... Desde que voltou, né, esse futebol, não dá para falar pós-pandemia, porque a pandemia ainda tá acontecendo, a gente tá vivendo esse momento ainda, mas desde que o futebol voltou na Inglaterra, o Chelsea ainda pela Premier League não tinha feito um clean sheet e agora essa defesa consegue finalmente conquistar e foi justamente na primeira partida com o Mendy como titular. Olha lá que coincidência. César, ao mesmo tempo esse esse jogador francês, esse goleiro francês teve a primeira eliminação na temporada do Chelsea, que ele estreou justamente nessa partida contra o Tottenham. Dessas duas partidas, o que, que deu para ver do goleiro francês? Gostou da atuação?
1: O, o Mendy, eu senti ele um pouco mais é, nervoso né? na primeira partida, era um jogo muito difícil, era uma eliminatória, era um clássico e tinha uma pressão enorme sobre ele dele ser o grande substituto do Kepa, dele dele tentar trazer essa segurança para o gol do Chelsea, ele teve algumas saídas que eu senti um pouco de insegurança, até por isso o meu comentário, mas no geral contra o Tottenham a partida foi bem, o gol do Lamela não foi culpa dele, foi uma, um, um grande erro coletivo da defesa do Chelsea, algo que não é inédito, e nos pênaltis aí sim, aí faltou um pouco mais de personalidade, não só para ele, mas para o goleiro do Tottenham também, que todas as batidas entraram e aqui não entrou foi na trave. Então, na trave para pra fora Não lembro exatamente onde foi abatido o do Mason Malf Mas os goleiros não pegaram nenhum pênalti E aí contra o Palace é, Foi o, o sonho dos cartoleiros né, da, Lá da Inglaterra Porque a bola nem chegou, nem precisou trabalhar Garantiu ali o sem gol E acho que Daí pra frente só crescer Acho que ele só tem a ganhar Ou o Kepa também só tem a ganhar com o vendido titular Que ele vai parar de se queimar Talvez dê uma desintoxicada aí dos torcedores do Chelsea nessa relação e se em algum momento o Mendy se contundir, o Mendy for suspenso ou ter uma queda de rendimento, aí eu também acho que vai ser bom pro para retornar e não ter essa pressão né agora ele passou pro, pro Mendy que tá dando conta do recado
0: que bom que ele deu conta do recado nessa primeira partida como você muito bem falou Acho que não foi exigido para tal ainda, vamos ver em outras partidas, porque essa zaga do Chelsea realmente não ajuda. Tocando um pouco nesse assunto, o Zumar foi um dos destaques dessa partida, mas a gente sabe que essa linha defensiva não está vivendo os melhores dias. Até porque a última rodada... West Brom 3, Chelsea 3 também com falhas defensivas de Marco Alonso, uma péssima estreia na Premier League do Thiago Silva também não conseguiu aí já mostrar trabalho na sua primeira partida, mas com certeza será titular, né? O Thiago Silva, isso a gente não tem dúvida. E o que eu queria saber de vocês é se seria o Zumar ou outro jogador que deveria formar essa dupla do Chelsea na linha defensiva. Quem vocês colocariam?
2: Eu, eu vou ficar com o Zumar eu não vou, não vou inventar muita moda não, o cara já foi destaque, mesmo que foi um jogo que o que você falou, não exigiu muito tanto da linha defensiva do, do Chelsea, mesmo com a linha do Chelsea sendo altamente criticada mundo afora, mas eu ficaria com o Thiago Silva e o assim, é, é opinião de agora, assim, opinião de bate-pronto, porque daqui dois, três meses a gente pode falar, tipo, meu... Que, que o Thiago Silva tá fazendo no Chelsea? O que que ou tipo, que que o Zuma continua fazendo lá? Então assim, de agora, eu ficaria com esses dois e não inventaria muita moda não.
1: É um cenário complicado, né, que a gente sempre via o Chelsea com muitos zagueiros e todos do mesmo todos do mesmo nível, entre muitas aspas, né? Eu sei que tem gente que enxerga aí uma diferença de patamar entre Christensen e Zumar, Tomori, mas eu imagino que todos estão abaixo do Thiago Silva. Esse é o único consenso que dá para ter. E se eu, se eu pudesse escolher um, eu. É muito difícil, cara. Eu, eu não quero ficar em cima do mundo. Talvez o que eu mais goste desses é o Rudiger. Mas pelo momento mesmo, o Zumar vive uma fase melhor. Acho que se não comprometer, dá para manter.
0: César mais uma vez conseguiu ficar mais ou menos em cima do muro, da maneira que dá, né, César, claramente. Mas falando um pouquinho de mercado, o mercado fecha essa segunda-feira mesmo, né? Na toda a Europa, na verdade, não só na Premier League, o Chelsea rejeitou vender o Hudson-Odoi ao Bayern de Munique pelo valor de 70 milhões de libras, valor salgado aí pelo Hudson-Odoi, seria um baita investimento da equipe do Bayern, que acabou de ser campeã, né, tá aí com essa vontade de fazer esse grande investimento, mas com a volta do Pulisic ao time, por exemplo, e a chegada do Zinhek, talvez o jovem inglês não tenha esse mesmo destaque que recebeu, por exemplo, como titular nesse jogo contra o Crystal Palace. Você, Padilha, teria vendido o atacante?
2: É um ponto interessante. É, não venderia para o Bayern, venderia para outros. Como não apareceu outros, não venderia. Porque, assim, a gente vive num momento que o Bayer hoje contratou o Douglas Costa, por exemplo, por empréstimo. Você vai querer reforçar já uma seleção, essa máquina alemã, que aí você vai querer disputar com eles na Champions League, não vai ter jeito. Então, assim, pro... eu vou ter um esquema meio Palmeiras. É para rival direto de qualquer tipo de competição, não vendo, e se eu quiser vender vai ter que pagar o triplo do que vale, porque não, não vou reforçar, ainda mais um time que já tá encaixado e qualquer, qualquer peça interessante que vai chegar lá, vai ser uma peça que vai turbinar ainda mais o time dos caras, então assim, é, o Chelsea fez bem. É, o mercado faz bem não alimentar o Bayern, na minha opinião, deixa o Bayern como está e vamos seguir a gente correndo atrás dos nossos objetivos, porque o Bayern, na minha opinião, está à frente de qualquer time do planeta, então assim, fosse outro time com 70 milhões, sei lá, acho está um time aqui, o Milan, que não vai ter esse dinheiro, óbvio, mas se fosse o Milan, aí eu venderia, o
0: Bayern não. Mais complicado, porque realmente hoje o Bayern é o melhor time do mundo, né? vamos ver, como vai ser esse último fechamento de mercado nessa segunda, se a gente vai ter alguma novidade ainda para anunciar no próximo episódio, mas vamos continuar falando de times londrinos e vamos falar de Arsenal, que também venceu venceu o Sheffield, a gente vai comentar um pouquinho sobre essa péssima fase do Sheffield, mas venceu com um gol de sacar, PP e o McGoldrick fez aquele golzinho de honra do Sheffield. Padilha, aproveitando que a gente acabou de conversar, queria te fazer mais uma pergunta também, porque o Arsenal ele vem se provando cada vez mais regular no comando de Arteta, acho que tem alguns jogos que realmente não consegue mostrar, como por exemplo, contra o Liverpool na última rodada, o Liverpool se mostrou muito mais competente e num nível muito maior, mas tudo bem, o, o trabalho do Arteta faz pouco tempo se comparado com o Klopp, ainda está em evolução, né? Mas eu queria saber se, por exemplo, para a Copa, a gente já teve uma segunda vitória do Arteta em cima do Klopp agora e eu queria saber se para a Copa da Liga Inglesa, para títulos como UEFA Europa League, será que cada vez mais dá pra provar que o Arsenal consegue ser um dos principais times a disputar essas competições, porque pelo menos pro mata-mata o Arteta tá mostrando que ele tá pra jogo, viu?
2: É, tá rolando, tá rolando bem os Coringas do, do Artetismo, tá, tá acontecendo bem. Então, assim, é, que o torcedor do Arsenal não venha me matar nas minhas redes sociais, mas eu tenho algumas opiniões fortes. Pra títulos em níveis de Série B de competições, como se fosse a Europa League, que é a Série B da Champions... Vale, o Arsenal consegue, assim, tem competitividade, ou em, na Copa da Liga, que às vezes o Liverpool não vai com o time completo, às vezes os outros não vão com o time completo, essas competições, o Arsenal tem que ir pra cima, é o que tem, vamos pra cima, não é, não é demérito você conquistar essas competições, ruim mesmo é ficar sem taça, então assim, é, eu acho que pra esses torneios, entre aspas, menores, que eu não acho a Europa League, um torneio ruim, por mais da minha expressão, é, vale, vale a pena, e é, eu acho que tem tudo para ir atrás, mas eu ainda tenho um pouquinho de pé atrás, porque esse começo de, de temporada está sendo insanamente maluco, e a gente pode estar tá vendo um time agora que está muito bem terminar o ano sendo decepção, então assim, eu ainda tenho um pouco de pé atrás com esse Arsenal aí.
0: Geralmente as primeiras 5, 6 rodadas não tem muita disparidade de nenhum time, depois que começa a mostrar, que nem o Liverpool mostrou, então a gente vai ter que esperar realmente um pouquinho para saber o que, como vai ser, mas o Arsenal até agora pelo menos acho que vem me impressionando muito em relação à regularidade, mas também tem um elenco bom, né? Tava na hora mesmo do artetismo começar, pelo menos iludir, pelo menos iludir a gente. Do outro lado do campo a gente viu um Sheffield que vai para sua quarta derrota consecutiva, tá bem difícil para a equipe do Chris Ryder. E eu queria saber, César, o que que tá faltando para engrenar essa equipe novamente? O que que parece que mudou da temporada passada para essa depois de uma excelente temporada da equipe do Sheffield?
1: Ah, eu tenho a impressão Semelhante a do Leicester, assim, que é um time bom quando está em boa fase, mas quando não está, começa a demonstrar essas fragilidades, assim. Só que a diferença é que o Leicester tem talentos melhores que o Sheffield, né? A gente sabe que o time do Sheffield é muito limitado, principalmente na parte técnica, assim. Não fez investimentos muito grandes quando, quando subiu de divisão, né? Talvez a grande contratação tenha sido o Sanderberg, mas mesmo assim ele é uma aposta, não tem nenhum grande nome que trouxe e uma, uma hora é muito difícil você competir com os outros times da Premier League e de igual para igual mantendo um elenco de Championship, e aí eu acho que a conta chegou, o Chris Wilder vai ter muito trabalho de correr atrás desses pontos que ele vem perdendo, tudo bem que não eram jogos fáceis, né, Wolverhampton Aston Villa talvez tenha sido mais tranquilo, mas tem Wolverhampton, Leeds e Arsenal, são três jogos entendíveis, assim, são derrotas que o torcedor do Sheffield não tem muito motivo para ficar extremamente magoado falar, pô, tinha que ter ganho do Arsenal é, a próxima partida é um jogo mais tranquilo que é contra o, o Fulham aí ah, se perder pro Fulham em casa aí talvez seja o um motivo de maior preocupação e começar a rever se... se a mesma estratégia da última temporada vai funcionar nessa, não estratégia, né digamos, a forma de jogar que até agora não está dando muito resultado
0: exatamente, o próximo confronto acho que vai dizer bastante sobre se essa equipe vai começar a reagir ou não, mas por exemplo em confrontos contra o Leeds eu acho que já tinha que demonstrar pelo menos uma maior força né? foi um a zero no detalhe ali para o Leeds, muito mérito da equipe do Bielsa mas eu acho que já tinha começar a mostrar uma força para sonhar alto como sonhou na última temporada né? mas é uma equipe que mais uma vez briga por permanecer na Premier League e cada vez mais encaixando um trabalho assim como o Wolverhampton faz Agora vamos começar os jogos polêmicos da rodada aqui, vamos começar com esse sacode do Tottenham, rapaziada. O que, que aconteceu, né gente? É assim, o primeiro tópico que eu quero levantar em discussão aqui, a partida ela foi muito polêmica pela expulsão do Martial. É, vocês acharam que foi justa a expulsão do Martial, ou o Lamela merecia ser expulso junto também, ou foi um tapinha de nada? O que, que vocês acharam dessa expulsão?
1: O Lamela a gente tá, a gente conhece que ele gosta dessa, desse tipo de provocação. Acho que não, eu já vi o Lamela em outras situações levar amarelo por fazer coisas parecidas. Acho que foi um movimento, digamos, um pouco agressivo. Eu acho que resolveria ali pro Lamela um amarelo, que foi o que ele levou na situação. Porém, que o Marcel perdeu a cabeça. Isso aí, eu, eu, acho que faltou um pouco mais de que malícia pro Marcel, né? Na hora que o Lamela dá aquela, levantada de braço, com o VAR, câmera olhando... Se você leva uma abraçada daquela, você não continua em pé, você cai no chão que nem o Lamela fez. Que levou um tapinha de nada, caiu no chão começou a rolar de um lado pro outro. É vergonhoso, é. Mas aí um teve um foi expulso o outro levou o amarelo. A reação diz muito do que, de como a arbitragem vai atuar. Eu acho que a expulsão não foi injusta, porque por, por mais que tenha sido uma agressão, digamos... Leve, Foi uma agressão. O Marcel claramente só foi com a intenção de, de machucar, entre aspas, o Lamela. Enquanto o Lamela, ele pelo menos deu a entender que estava tentando ganhar espaço. Pelo menos as imagens... É, você, o Lamela consegue se defender dessa forma. E a reação do Lamela, exagerada, eu acho que contribuiu também para esse cartão vermelho. Que eu boto muito mais na conta do marcial do que da arbitragem.
0: Padilha, você concorda? Porque, por exemplo, acho que a expulsão do Martial é muito clara, mas talvez o Lamela merecesse uma punição tão altura, ou pelo menos para análise. Você achou que faltou isso também? Ou realmente o Martial que foi menino, o Lamela se aproveitou e a arbitragem não tem muito o que fazer sobre isso?
2: É, o que o Lamela se aproveitou, pra mim é nítido. A gente tá falando, não vamos esquecer. A gente tá falando de um jogador argentino que já tem a catimbinha rolando no sangue dele. Querendo ou não, é a catimba que rola ali. Então, assim, é, pra mim, eu sou do. Se eu fosse árbitro, eu ia ser aquele árbitro chato. Fez gracinha? Qualquer um dos dois, os dois tá na rua, velho vão se entender lá fora, vocês vão se entender ali na boca do vestiário, isso não vai ser problema meu. Pra que que o juiz vai expulsar um e amarelar o outro e ainda ficar complicado no jogo? O juiz só se complica no jogo quando ele faz isso. E pra mim o lance é pra duas expulsões. É, o Lamela se aproveitou porque fez uma cena a la Daverson, né? Então assim, foi uma cena interessantíssima, mas eu teria expulsado os dois sem pensar muito, sem pensar muito não
0: mas o jogo realmente foi impressionante, agora falando um pouquinho mais sobre a partida, porque já começou em menos de 10 minutos, já estava 2x1 para o Tottenham, de virada, e o United já saiu marcando, e depois Son e Kane se entenderam ali de uma maneira inacreditável, tivemos o gol do Indomelé, e o meio de campo muito mais reforçado, então, aproveitando que eu estou falando um pouquinho do Tottenham, César, o Tottenham veio de uma importante vitória contra o Chelsea, nos pênaltis, agora fez essa goleada em cima do United, começando a demonstrar aos poucos pelo menos um futebol levemente mais organizado e eu queria saber que, que, qual foi o ponto em campo que você enxergou que o Mourinho acertou nos últimos jogos para os Spurs começarem a dar esse respiro e é, parecendo que vai melhorar, nessa situação que parece que vai melhorar cada vez mais
1: o, o melhor amigo do Padilha, né, o nosso querido José, eu acho que o, o meio campo está sendo muito funcional, acho que hoje foi foi maravilhoso ver Roy Berg e Nindobere juntos. O que os dois jogaram e dominaram a partida foi um absurdo. Mas, em geral, é, eu acho que é isso que você falou. A gente está vendo um time organizado. Ele está conseguindo tirar o melhor do som e do Kane juntos. Essa dupla está funcionando muito bem. Tudo bem que a gente sabe que está tá ali uma ponta direita sendo cozinhada. né? Lamela e o Lucas aquecendo o lugar para o Bale chegar. Já que nenhum dos dois consegue dar aquela engrenada. Eu acho que quando o Bale chegar ali vai... vai realmente esse time decolar e o Mourinho está começando a dar eu não vou dizer que é a cara dele né a gente conhece outros trabalhos do Mourinho com uma cara muito diferente de um time que faz seis gols mas ele está organizando o time e está tirando o melhor de cada jogador acho que esse é o papel dele como o, o... O grande maestro, digamos assim, que está conseguindo fazer todos os instrumentos tocarem ao mesmo tempo e de forma funcional. E a contratação do Heiberg, né? Eu acho que o cara caiu com uma luva nesse time e não só ajudou tecnicamente, mas também deu intensidade nesse meio campo. Ele, ele não é só um cara que não se soca, que tem a parte física muito boa, mas ele consegue desarmar e distribuir o jogo e melhorou muito o jogo do Tottenham, que agora não depende só do Nidombele para dar essa saída com maior qualidade.
0: Exatamente, o queridinho do Pepe Guardiola e do César Costa foi muito bem nessa partida, mas eu queria destacar como você destacou, César, o Nidombele quando joga a bola, quando tá solto, quando tá afim, joga demais, ele jogou muito nessa partida, que a arbitragem pode ter atrapalhado ou não para algumas pessoas que nem o César, <risos> mas teve muita polêmica e, de fato, o Tottenham jogou muita bola. E vamos falar do United, que passou uma vergonha imensa. Fazia muito tempo que não passava essa vergonha. Saudades daquela partida do Manchester City. O I Always Me, com direito ao Balotelli, metendo caixa e protesto ao mesmo tempo. E ninguém nunca entendeu. saudade desse momento que o Tottenham pôde trazer de novo. Não é todo dia que a gente vê o United com essa camisa pesada tomar uma goleada. Então, Dilan mesmo com arbitragem, talvez, né, complicando um pouco a partida, sendo muito contestada, o United já tá muito abaixo do que podia vir jogando, né? Pra, pra você, qual que foi o tamanho dessa derrota?
2: É, pra mim é o seguinte, é, começou ganhando e já tomou 3x1. Pra mim aí já era vexame. Vexame não, pra mim já era bizarro. Pra mim, assim, tudo começou quando o United sai ganhando e com menos de 10 minutos... Já tá tomando um 3x1... E ali pra mim já era... Já tava vergonhoso... Já tava vergonhoso... Aí você vai olhar e a partida termina 6x1... Né... Então assim... Um time do tamanho do United... Que briga pra ser o maior da Inglaterra... Se não for o maior da Inglaterra... Tomar 6x1... Num jogo... Que tava. O desgaste, o, desgaste, o desgaste físico, não. A animação física dos jogadores estava pior que a animação dos jogadores do Barcelona contra o Bayern. Então, assim, para mim, no 3x1 já tava horrível. No 6x1, aí briga para ser um dos maiores vexames da história. Porque, pelo amor de Deus, você tomar um 6x1 desse, do jeito que foi com uma lei do ex treinador de José Mourinho, um grande amigo meu, inclusive um beijo, Mourinho, que eu sei que você escuta todo dia que sai. Então, assim, cara, para mim, briga para ser vexame mundial, porque eu não acreditei no que eu estava vendo e o torcedor do United deve estar tá concordando comigo porque foi um absurdo o que aconteceu hoje.
0: É, realmente, eu acho que o que a gente mais comentou, assim, o Tottenham realmente é 6x1, não vou colocar como inacreditável aqui. Vou te respeitar hoje, torcedor do Spurs, que escuta a gente. Mas o time do Mourinho meter seis gols aí, olha, aí eu acho que a gente já não estava com estrutura suficiente para ouvir isso. Mas vamos falar dos reforços do United que estão chegando aí para ver se melhora um pouco no ambiente. César, primeiro eu queria falar de Cavani. Cavani que a gente já comentou e comentou em várias aberturas aqui, mesmo sem saber se via para a Premier League, mas é isso. O poder da palavra, né? Chamou ele, veio. Chamou ele, veio pra PL pra gente continuar a cada episódio falando mais sobre ele. E eu queria saber como é que ele chega pro United. Chega pra somar ou pra resolver? Ou às vezes pra complicar também, né? <risos>
1: <risos> é, é complicar. Ah, uma, uma coisa eu tenho certeza. Se o Cavani leva um soco na cara, ele não reage que nem o Marcial, né? Ele é um jogador muito mais experiente. É, não só pelo fato de ser uruguaio, né? Vamos evitar esses preconceitos geográficos no melhor sentido da palavra preconceito mas o, o próprio Cavani é muito mais maduro, a gente conhece o quanto ele é centrado e concentrado em fazer o time ganhar ele não, não tem vaidade apesar de amar fazer gols ele vai sempre contribuir para o coletivo e eu acho que toda a garra que ele tem, todo, toda a dedicação e qualidade, né? ele é um cara que chega para fazer gol é, o Cavani ele tem um histórico de fazer gol em todo lugar que ele passou e até, até acho que ele chegou a ser um pouco injustiçado no PSG, pra, pra darem lugar pra, pro tal de card, né que fez por merecer na Inter, mas nunca fez nada pra merecer no PSG, e o United ganha um ótimo centroavante um excelente centroavante, eu não sei qual é a data de validade dele, se ele já vai começar a declinar como futebolista agora ou daqui a alguns anos, ele já tem os boatos aí, é o estágio pré-grêmio mas o United só tem a ganhar com ele, eu acho que é somar eu acho que é uma questão de soma resolver é o cara na lateral esquerda, né? o tal do Alex Teres porque a Avenida Luke Shaw cansou de dar espaço o Greenwood cansou de não ajudar ele ficava parado lá na frente para ver se descansava então pelo menos eu acho que o Cavani vai ajudar esse time a fazer gol e não ter esses momentos de maturidade como o do Marcial e se tem alguém que vai resolver alguma coisa é o Alex Teres queria falar justamente sobre isso, mas antes, é, detalhe
0: muito importante que você colocou aqui, César, sobre ele ser chutado do PSG, Eu estava comentando inclusive com, vou até citar uma fonte aqui, que é o meu famoso pai hoje vendo o jogo do United na sala de casa tranquilo, você jornalista, jornalista aí com seu pai em casa vendo o jogo tranquilo, né, e, e comentamos justamente isso, o quanto é preocupante um PSG ter, até um ídolo, né? Ganhou muitos títulos, fez muitos gols com a camisa do PSG e ser é chutado, então a gente espera, realmente, serão dois anos de Cavani pelo contrato, né? Então, no mínimo dois anos pro Cavani faz... vai ter tempo de fazer essa boa participação, então vamos ver se ele vai conquistá-la. Mas eu acho que tocou no ponto certo, César. Quem vem para resolver muito dessa linha defensiva também, não sei se toda, porque o Maguire e entre outros zagueiros não estão ajudando muito também, mas vem para resolver o lugar do Look Shaw que é o Alex Telles. Padilha, como gremista e que acompanha levemente a carreira do Alex, tem um pouquinho para falar da gente sobre
2: ele? É, eu só queria, antes, fazer uma vírgula sobre Edinson Cavani. Voltem programas atrás e eu cravei o Cavani. Não tem Fabrício, não tem gente da Europa. Tem Vitor Padilha aqui. Voltem três ou quatro programas eu cravei Cavani no United. Então assim. Cavani, você nunca me no Grêmio, entendeu? Você nunca me iludiu. por mais umas duas, três noites, vamos aí, que eu fiquei sem dormir, achando que você ia desembarcar no Salgado Filho, você não desembarcou. Mas vamos falar de Alex Telles, é, o Alex Telles é um lateral que eu acompanhei bastante, na época do Grêmio, assim, foi, eu fui em bastante jogos com ele, e desde a época do Grêmio, ele é um cara muito interessante na lateral, Assim, é um cara que, num time que o Grêmio tinha com... Pará, com Cris Bressan, Barcos e companhia, ele era um cara que se destacava. Então, assim, gosto muito dele. Ele no Porto já era um dos destaques, assim, se não for o destaque é, principal, com a torcida toda tendo ele como Xodó, ele tendo destaque é, pedido de convocação para a seleção brasileira, enfim, ele tava com uma. Com com a proposta também do PSG, a gente soube também, né, nesse começo de janela falou-se muito dele no PSG, mas pra mim, cara, que beleza que ele foi pro United. Assim, como o Grêmio tá bom que pinga dinheiro, né, na continha do Grêmio, mas assim, como um jornalista falando, cara, o United só tem a ganhar, com essas duas contratações. O Cavani é... fede a gol, aquele centroavante que duas bolas ele vai fazer um gol, então assim, é... vai ajudar bastante no lugar do Martial, do Martial, porque... Né? tá bom não precisa nem comentar muita coisa mas o Alex Telles o Alex Telles é um é um ou um não uns quatro degraus a mais que o Luke Shaw então assim o United foi muito bem por mais que o United tivesse naquela Julius do todo mundo deu crise de não querer pagar não vou gastar dinheiro foi lá e pagou e então assim nos últimos dias de janela o United sobe alguns degraus e o Alex Telles pode cravar ele vai chegar e vai ser assim ó Pode ser até ídolo do United.
0: O gremista empolgou, rapaziada, mas é isso, né? Quando é cria da base, a gente fica assim mesmo, eu mesmo tenho muita dificuldade de falar mal do Jesus, então... Vai falar de cria do Grêmio, o Vitor se empolga, a gente espera realmente que faça tudo isso que ele está dizendo e vamos aguardar para falar dele aqui nesse podcast. Vamos passar rapidinho pelo confronto super legal da rodada também, que foi Everton 4 e Brighton 2. O Brighton mais uma vez jogou bem, é um time que não se esconde, vai para cima, mas o Everton vem provando que você pode se iludir, vai dormir líder e tá comendo a bola, o Everton tá jogando muita bola. César, a gente já falou muito o quanto esse time tá bom, quando o Caverto tá inspirado, o Richardson se machucou nesse jogo, mas vai conseguir seguir na convocação do Tite, então a gente tá tudo bem, né? A gente pode ficar um pouquinho mais relaxado em relação a ele e o Rams comendo a bola dos jogadores do meio-campo, enfim. Queria saber cravar aqui para semana que vem a sua opinião. Se vencer o Liverpool semana que vem, se vencer, dá para empolgar?
1: Dá para empolgar e muito pensando em Champions League Em título eu acho que nenhum torcedor do Everton deve pensar Principalmente eu acho que pela, pelo elenco né? O Everton agora já tá começando a sofrer com lesões Você falou do próprio Richarlison Entrou o incrível Ayobi Que fez uma boa partida Eu critiquei ele muito no momento que ele entrou Eu critiquei muito até ele começar a jogar bem achou um passe magistral pro, pro quarto gol do Rames, ele acha do correr, do correr toca pro Rames e a gente também tá vendo um Rames Rodrigues muito bem, a gente já sabe que ele é um jogador de classe mundial, que é um cara que tem muita bola, só que ele não vai jogar sempre assim pra sempre, ele tem que ver como serão os outros protagonistas, né como é que o Richardson vai sair se o Rames estiver mal, como é que acho que até o próprio Calvert-Lewin quando ele cai de produção, como é que o resto do time vai se portar e conseguir Seguir em frente com esse desempenho excelente, assim, eu acho que o, o Everton chegou no seu auge. É, o, o, a questão é quanto tempo vai manter? Vai ser que nem o Lester na temporada passada? Vai sofrer muito com essas lesões do, do tanto do Coleman, que saiu na lateral direita, teve que entrar o Delphi improvisado e a saída do Richardson. O, a partida também, o Sigurdsson entrou bem, deu uma assistência pro primeiro gol do, do Calvert Schleunen no lugar do André Gomes, e tem que ver se esses reservas vão sair bem, e também eu acho que tem um ponto importante, Pickford, o Pickford ele vai se estabelecer como um bom goleiro, o titular da seleção inglesa, alguém que o Everton vai poder confiar nos momentos de aperto, ou quando um time começar a finalizar mais, quando tiver um cruzamento com uma bola molhada ele vai soltar no pé do cara do outro time, entendeu? O Pickford precisa se decidir se o Everton vai poder confiar nele para alçar voos maiores, porque é aquilo: todo bom time começa com um bom goleiro. E é algo que o Liverpool sentiu muita falta. Exatamente, a gente
0: já vai pular para o jogo do Liverpool, mas acho que você levantou pontos muito importantes que tem que ser resolvidos aí na equipe do Everton. Vamos esperar, mas é o que eu falei: se ganhar do Liverpool, eu acho que dá uma empolgada aí, que você comentou do Leicester da temporada passada, ou ele pode iludir, que nem o Leicester da temporada passada, ou pode ser um Leicester da temporada 15 e 16, né? A gente espera que seja nesse nível de empolgação assim, para dar ainda mais graça para essa liga maravilhosa que é a Premier League. mas já que citou o Liverpool, vamos fechar hoje com esse desastre que aconteceu pro torcedor dos Reds, e pra gente uma maravilha, né, ver um Aston Villa bater de 7 em cima do Liverpool Watkins fez 3 gols Barkley fez o dele, Maguin fez o dele Grealish fez 2 e o Salah ainda fez 2 pode passar o que for, o Salata tá metendo gol também, impressionante agora, ver que tá seguindo forte dessa marca desde a temporada passada, e é realmente entender o que, que foi isso, né, queria destacar o Atkins, que é um jogador que fez, fez o hat-trick nessa rodada, mas que foi muito bem pelo Brentford, temporada passada o Brentford não subiu, mas ele fez 25 gols, então fez uma marca extremamente importante aí, com, a, com o time pela Championship, mas também destacar o Barclay e o Grealish, que Cara, e se entrosaram nessa primeira partida, foi muito bem, primeira partida do Barclay, né? Foram muito bem, então gostei muito. E queria saber, Dílian, o Chelsea fez esse empréstimo do Barclay para o Villa, a gente já viu que pelo menos nesses primeiros momentos parece que vai dar resultado, parece que vai conseguir reanimar um pouco do futebol do Barclay. Você acha que foi um bom empréstimo ou para a temporada do Chelsea o Barclay podia ser importante?
2: O Chelsea, a gente comentou um pouco do Hudson-Odoi, né? Pode até não ser a mesma situação, assim, 100%, mas o Chelsea tá com o elenco muito cheio, né? Assim, às vezes você tem um elenco que você tem bons jogadores, mas que vão ficar desanimados por falta de minutagem, que vão ficar muitas vezes no banco. Então, assim, gostei muito. De verdade, eu gostei. Sendo, do fundo da minha opinião, assim, sem levar em consideração, sei lá, que um time ficaria melhor, o Chelsea ficaria mais legal de se ver se ele fosse alguma das opções, lógico, mas assim, para o jogador e até para o Chelsea foi uma boa decisão, porque a gente foi o que você falou, ele junto com o Grealish já parece que jogam junto vai fazer 3, 4 anos, né? Entrosaram, entrosaram bem, tiveram um aproveitamento bacana, e assim, Klopp, estou te esperando no Grêmio para o Renato assumir o Liverpool, hein? Só, só, só esse cara recupera o Liverpool
0: olha só, deixa sonhar deixa o menino sonhar, César falando um pouquinho do lado do Liverpool dá pra classificar esse jogo como um dia ruim, um detalhe erros ocasionais da linha defensiva, porque tivemos muito gols que foi realmente, bateu, entrou no caso foram três gols assim bateu no Van Dijk, no Arnold, no Fabinho desviou e a bola entrou dá pra considerar que foram erros ocasionais ou tem algum ponto que o Liverpool precisa se preocupar isso desde que né, tivemos a parada do futebol e o futebol voltou, o Liverpool já não está no mesmo rendimento. Tem alguns pontos que a gente pode tirar mais uma vez com essa derrota?
1: A primeira preocupação que eu colocaria é o nosso querido reserva do Alisson Adrian. Né? Já no jogo contra o Atlético de Madrid foi terrível, né? Eu acho que ele que foi um dos principais responsáveis pela eliminação do, do, do Liverpool na, na Champions League e agora de novo né ele volta a falhar o primeiro gol ele dá um passe horroroso na, na série de jogo para o Watkins fazer e é um grande chama gol né a gente é, eu acho uma expressão horrível assim eu acho que não existe um cara que chama gol mas quando ele tá jogando parece que ele faz alguma alteração no espaço-tempo que o gol fica gigantesco e toda a bola entra é um absurdo e os gols do Aston Villa tem um pouco de acaso? Tem, mas o Liverpool ele ficou muito exposto. A partir do momento que ele levou o primeiro gol, parecia que ele ia para cima e achava que nem ia ser mais atacado. E aí, os lançamentos longos entravam com facilidade. As finalizações, por mais que desviadas, eram finalizações que vinham de espaço que o Liverpool dava para adversário. Então, o cenário defensivo, como um todo, foi horroroso. O que explica isso? Eu não sei. Eu sei que tem dois jogadores que... Diminui muito a qualidade dessa defesa. O Adrian, o goleiro, e aí o goleiro tá sem confiança, o outro time vai finalizar e normalmente quando a bola vai no gol ele aceita. Teve outro, teve um lance até que a bola foi na tráfego, foi um cruzamento. O Adrian foi buscar a bola lá na bandeirinha de escanteio enquanto o Watkins tá cabeçando no meio da área. Se a bola vai no gol, entra, não tinha como e também o Diogo Gomes, o Diogo Gomes está abaixo de Arnold, Robertson e Van Dyke. eu acho que isso é indiscutível, mesmo para quem gosta do Diogo Gomes, e falta, eu acho que também, um parceiro de zaga para dar essa confiança, e também não subir para estar que nem louco, achando que tomar sete está tudo bem para o Aston Villa.
0: Exatamente, subiu que nem louco, tem alguns jogadores né, que deveriam ser forçados às posições, mas pelo visto... Fechou a janela agora, sem nenhum, mais nenhum reforço defensivo. Vamos ver como é que o Liverpool vai seguir nessas competições. Então vamos para esse nosso último
1: quadro agora, mais uma vez o nosso jogador da rodada. Quem foi o melhor da rodada para você, César? Para mim, Rami Rodrigues. Eu não vou eu vou deixar os jogos mais fáceis aí, Tottenham e Liverpool, para vocês destacarem um. Não sei se vocês vão descartar Tottenham e Liverpool, não. Tottenham e Aston Villa, né? Vamos falar o time que ganhou vocês destacarem os jogadores das grandes goleadas, mas eu vou falar do Rames, que vive uma fase maravilhosa, fez dois gols contra o Brighton, mas acho que essa nem foi o, o, a grande contribuição dele para a vitória, a forma que ele faz esse time jogar, a intensidade que ele dá no ataque, a, a criatividade, até o, o gol de cabeça do Mina é uma bola que ele coloca com as mãos, então, o Rames, eu não sei até quando ele vai continuar nessa boa fase, mas enquanto ele estiver, eu quero dar os devidos créditos a esse maravilhoso colombiano.
0: Acho que o futebol inteiro, César, ele fica levemente viúvo de camisas 10, então quando aparece um para empolgar, assim não que ele apareceu agora, mas quando volta a jogar essa bola a gente torce realmente para que continue, né? Os meus destaques da rodada, na verdade o meu, é que eu já destaquei hoje, só vou relembrar aqui o Atkins, que fez o head-trick, fez uma excelente championship, tomara que venha a Premier League e se estabilize, mas para mim, eu vou ter que dar o destaque pro David Moyes comandando pelo celular, que ele manda muito pelo celular, é impressionante. <risos> é, na verdade, não posso dar esse destaque, mas roubei essa piada do meu querido César Costa, que deu um enfoque muito grande o David Moyes, comandando, né, esse time do West Ham, que a gente não destacou no episódio, mas que venceu as últimas duas partidas, 4x0 no Wolves, 3x0 no Leicester, essa última rodada, então o meu destaque vai pro Bowen, que é um jogador que veio do City e não se esperava muito, e tá jogando, tá comendo a bola, é impressionante o quanto eu gosto do Bowen, e que ele tá realmente, sendo um jogador, está puxando esse West Ham para cima, a gente tem o próprio Antônio que tá marcando gol pra caramba, mas eu vou destacar o Bowen, que eu acho que já chegou marcando na última temporada e nessa tá muito bem também. Padilha, pra fechar, qual é o seu?
2: É, eu só queria botar um ponto aqui. O Jorge, ele destacou no mínimo uns 34 jogadores nessa daí, pra depois falar do último. Então assim, o destaque dele foi um time inteiro que teve até treinador. Então assim, eu vou, eu vou roubar um pouco aqui a hora, eu vou falar do som. Deixaram pingando o somzinho pra mim. O sonzinho é caixa. É o meu destaque. E vou mandar aqui um beijo caloroso outra vez para Dom José Mourinho. Que grande figura do futebol mundial. Um belíssimo treinador. Quem diz que é ultrapassado e não sabe nada de bola. Mas o meu craque dentro de campo é o som. Tá? Só isso. Não vou me estender muito. Queria falar só, mandar um recadinho pro Adrian. Falar, Adrian, você é pior que o Paulo Vitor. Deixa pra lá o resto.
0: Olha só, temos que destacar José Mourinho ainda. Não tem ultrapassados. Respeito pro Fechou Luxemburgo no Brasil e respeita José Mourinho na Inglaterra. É isso. Fechamos por aqui no siga nas nossas redes sociais -br. Não deixa de seguir aqui no Spotify para mais resenhas sobre a Premier League e valeu.